1: stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check,
0: check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr
2: die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
3: Zweiter Teil unserer großen Champions-League-Vorschau hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus, Julius Alt, Nico Scheck und Steffen Gronwald, wir nehmen uns gleich die Gruppe E vor, da sind die Bayern drin, wir kommen auch zur Gruppe F natürlich mit Hoffenheim, die Gruppe G, die hat mit Real den Titelverteidiger zu bieten und die Gruppe H mit Juventus, eine Mannschaft, die alles daran setzen wird, in diesem Jahr die europäische Königsklasse für sich zu entscheiden. In unserer heutigen Sendung schauen wir also auf den zweiten Teil der Gruppen der europäischen Königsklasse und wir starten in der Gruppe E. Wir schauen auf die Gruppe mit AEK, Athen, Ajax, Amsterdam, Benfica, Lissabon und natürlich Bayern München. Und da schauen wir zunächst mal auf die Bayern. Nico, von denen hat ja Kalle Rummenigge letztlich genauso wie Thomas Müller jetzt aktuell in der Sportbild ja irgendwo ausgegeben. Die Prämisse in dieser Saison ist, die Champions League dann nochmal in Angriff zu nehmen, den Titel vielleicht doch nochmal zu holen. Und zwar in dieser Saison, Thomas Müller hat in der Sportbild von Wut im Bauch gesprochen, die man empfindet und die der Antrieb sein soll, um die Champions League zu holen. Jetzt trifft man auf, zunächst mal in der Gruppenphase auf Mannschaften, die man zumindest auf jeden Fall schlagen kann, schlagen muss, um zumindest diesen ersten Schritt Richtung K.O.-Phase mal zu machen.
4: Ja, die Gruppenphase ist natürlich, der, dass der Gruppensieg eigentlich pflicht. Das eigentlich können wir sogar streichen. Ähm, ja, du hast schon angesprochen. Also gerade bei den deutschen Nationalspielern kann ich mir vorstellen, das war nicht unbedingt das Jahr, wie sie sich das vorgestellt haben. An Real Madrid schon wieder gescheitert in der Champions League. Vielleicht ein bisschen unglücklich, aber am Ende dann doch verdient eben gescheitert. Jetzt bei der WM natürlich das Desaster. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das äh, noch mal neue Kräfte mobilisiert ob das jetzt für die Saison für den ganz großen Wurf reicht. Da sehe ich tatsächlich einige Teams einen Ticken weiter vorne. Der Transfersommer gefühlt für mich auch als Bayern-Fan etwas komisch. Man hatte irgendwie vor dem Sommer so ein bisschen das Gefühl, dass da noch was kommt und auch während dem Sommer irgendwie, aber dann kam doch nichts. Im Endeffekt ist jetzt bei Goretzka und Napri geblieben. Sicherlich zwei sehr gute Deals. Goretzka ähm, ablösefrei, sicherlich einer, der sehr schnell, sehr gut funktionieren wird bei den Bayern, da bin ich sehr optimistisch. Auch Napri sehr positiv überrascht von seiner Vorbereitung, die er gespielt hat. Der wird auch eine wichtige Rolle spielen, zumal Kumane ja jetzt erstmal ausfällt. Ansonsten bin ich ja, auf den Flügelpositionen trotzdem ein bisschen skeptisch. Man hat äh, vor der Saison gesagt, dass man eben mit vier Flügelspielern in die Saison geht. Im Januar kommt noch Davis dazu und man dementsprechend eben kein weiteren Außenspieler verpflichten möchte. Ich denke, da hat man sich so ein bisschen selbst im Weg gestanden. Man hat eben mit Riberie und Robben ein weiteres Jahr verlängert. Dementsprechend war schon mal klar, es wird kein Kaderplatz frei. Und jetzt äh, dann nach der Coman-Verletzung noch jemanden zu verpflichten, natürlich, wäre natürlich auch Quatsch gewesen. Zumal man nicht mehr viel Zeit hatte und dann auf Teufel kam raus, eben noch einen Transfer zu tätigen, nur um einen Transfer zu tätigen ist. Wäre natürlich jetzt auch nicht die Lösung gewesen. Dementsprechend hat man sich da vielleicht vorher schon irgendwie weitere Möglichkeiten verbaut. Aber sei es drum, Trainer Niko Kovac gefällt mir bisher deutlich besser, als es vielleicht auch viele Bayern-Fans vorher erwartet haben. Er gibt sich auch immer, finde ich, nach außen hin in Pressekonferenzen oder auch in Interviews immer sehr souverän. Und so tritt er auch der Mannschaft gegenüber auf. Man hört nur Positives aus der Mannschaft. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, der Saisonstart ist geglückt, man ist super gestartet, es läuft aktuell so, wie man sich das erhofft. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie Kovac dann eben funktioniert, wenn es mal nicht läuft, wenn äh, eine Niederlage eintritt oder vielleicht sogar zwei, drei in Folge, wenn man mal nicht gewinnt. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn beispielsweise Bayern jetzt gegen Ajax mal ein Spiel verlieren sollte oder Benfica oder Athen, völlig egal. Ich denke, dann wird man dann wirklich sehen, ob Kovac derjenige ist, der... Ähm, Bayern eben in dieser Saison auch zu dem ganz großen Wurf äh, verhelfen kann. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ähm, gerade im Spiel gegen Stuttgart, Kovac hat es geschafft, dass die Bayern auch tatsächlich mal übers Zentrum gefährlich werden. Das war in den letzten Jahren, finde ich, immer etwas rar. Man hat viel über die Flügel gespielt. Das macht man natürlich jetzt auch immer noch. Aber über, wenn man eben dann mal übers Zentrum Lösungen finden musste, weil die Flügel zugestellt waren, dann haben sich die Bayern doch sehr schwer getan in vielen Fällen. Und im Endeffekt... Wenn sie es dann, dann trotzdem geschaukelt haben, war das der individuellen Klasse geschuldet. Jetzt in den letzten Spielen oder gerade gegen Stuttgart hat man eben gesehen, dass sie da wirklich ein klares Konzept an die Hand bekommen haben, wie sie den Gegner auch über die Mitte knacken können. Und äh, das stimmt mich sehr positiv. Ich denke, am Ende kommt es auch darauf an, die Gruppenphase werden sie sicherlich souverän überstehen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Was danach kommt, hängt dann auch sehr viel davon ab, gegen wen sie spielen, wer fit ist, wer vielleicht verletzt ist und natürlich auch vom Gegner. Gegen wen spielen sie und die Tagesform ist natürlich in der Champions League ist eine blöde Phrase, aber trotzdem, es hängt natürlich immer davon ab, dann wie gut bist du drauf genau an dem Tag. Und da hatte Bayern in den letzten Jahren eben gerade in den Duellen mit Real Madrid immer so ein bisschen Pech bzw. war einfach nicht dann da, wenn es drauf ankam.
3: Dann gucken wir mal, gegen wen sie denn da sein müssen, damit sie eben in der Gruppenphase nicht den ersten Ausrutscher kassieren. Steffen Ajax, was müssen wir von Ajax erwarten?
0: Von Ajax vor allen Dingen äh, den Hunter, den man aus der Bundesliga noch gut kennt, äh, Jan-Klaas Huntelaar, der äh, trifft in Holland gerade auch ziemlich wild, äh, konnte zum Saisonstart auch schon so einige Treffer beisteuern. Ja, aktuell hat man sich im Sommer, gut, gut neu aufgestellt, auch teure Neuverpflichtungen äh, ja, getan, unter anderem auch der Blind aus Manchester geholt und mittlerweile wie, ähnlich wie bei Eindhoven setzt man auch hier so auf einen Mix aus Jung und Alt. Die jungen Hun Hungrigen, die natürlich wirbeln sollen und die alte Erfahrung, die den Mix ausmachen soll. Und Letztendlich hat man mit Blind und Huntela zwei niederländische Größen im Kader, die natürlich auch schon über extrem viel internationale Erfahrung verfügen und das Team damit auch tragen sollen. Gerade in Spielen äh, gegen die Bayern, wo man als krasser Außenseiter dasteht und irgendwie versucht natürlich, den großen Favoriten zu ärgern. Aber auch in Partien äh, gegen Athen, wo man dann doch schon eher die Favoritenrolle zugeteilt bekommt und wo man dann äh, Punkte holen muss, um halt international überwintern zu können. In der Saisonstadt in Holland lief für Ajax ganz gut. Zehn Punkte aus vier Spielen ist absolut akzeptabel. Ja, und das Team von Trainer Erik Tenhack kann oder hat das Potenzial dafür zu überraschen. Ähm, Nico hat das ja auch schon gesagt. Bayern kann man aktuell glaube ich schlagen, wenn man einen guten Tag erwischt und deswegen glaube ich, dass Ajax auch insgesamt durchaus Potenzial für einen möglicherweise sehr guten zweiten Platz hat.
3: Aber mit diesem zweiten Platz da oder mit diesem Wunsch, den zweiten Platz zu erreichen, da sind sie nicht allein. Da wird auch sicherlich Benfica,
1: Julius, ein gewisses und ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Auf jeden Fall. Benfica ist nämlich auch eine dieser Mannschaften die äh, aus Portugal kommen und quasi ein bisschen vom Losglück begünstigt waren. Denn sie sind beide eben nicht in den allerschwersten Gruppen gelandet. Und auch Benfica ist jetzt eben in einer Gruppe, in der sie sich durchaus realistische Hoffnungen auf, ähm, auf dem Weiterkommen machen können. Und das werden sie auch. Und das werden sie auch auf jeden Fall mit aller Ernsthaftigkeit angehen. Man kann dann eben sagen, dass sie auch sehr gut in die Saison gestartet sind. Drei Siege, ein Unentschieden. Das war bis jetzt sehr souverän, was man da in der heimischen Liga von Benfica gesehen hat. Dazu kommt dann eben auch, dass die Qualifikation, obwohl man in einer Qualifikationsrunde gegen Fenerbahce noch etwas Probleme hatte und nur ähm, 2 zu 1 beide Spiele zusammengefasst dann weitergekommen ist, zumindest dann die letzte Playoff-Runde gegen Park wirklich souverän meistern konnte, damit sich eben diesen Platz in der Champions League verdient hat. Und was jetzt auch so eine leicht glückliche Fügung für die Portugiesen ist, ist eben, dass es am ersten und am fünften Spieltag äh, gegen die Bayern, also sagen wir mal, die potenzielle Übermannschaft dieser Gruppe geht. Das heißt, selbst bei der Lage der Spiele hat ähm, haben es die Portugiesen nicht unbedingt schlecht getroffen, denn ähm, das heißt, vom zweiten, dritten und vierten Spieltag können realistisch betrachtet ähm, sieben bis neun Punkte erwartet werden, wenn es eben gegen AEK und gegen Ajax geht. Und wenn man diese Punkte holt, dann ist es auf jeden Fall sehr realistisch davon auszugehen, dass die auch schon den zweiten Platz bedeuten in dieser Gruppe. Und deshalb ist Benfica, würde ich mal sagen, eine Mannschaft, die sich durchaus Hoffnung machen darf.
3: Und welche Hoffnung darf sich AEK Athen machen? Das ist ja sowohl jetzt finanziell, auch, auch sportlich wahrscheinlich ja, eine Klasse schlechter
4: als zumindest die Bayern und als alles andere, was da sonst auch noch so rumläuft. Ja, ist, denke ich mal, der, der Underdog in dieser Gruppe man darf aber auch nicht vergessen, sie sind immerhin griechischer Meister geworden vor Teams wie Olympiakos, die man ja auch äh, aus dem internationalen Fußball durchaus schon kennt. Also äh, kein unbeschriebenes Blatt. Die, auf dem Transfermarkt äh, müssen sie etwas kreativer sein als beispielsweise jetzt ihre Konkurrenz in der Gruppe. Haben nicht die ganz großen finanziellen Mittel. Sie versuchen dann eben über Laien da trotzdem einigermaßen Qualität in den Kader zu bekommen. Jetzt haben sie über den Sommer einen neuen Trainer bekommen, den Ozonides, der einen relativ oder einen, ja, schon, muss man schon sagen, sehr großen Kader zur Verfügung gestellt bekommen hat, wo eben mehr Quantität vorherrscht als Qualität, was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, wenn jemand mal verletzt ist, dass er kein großer ähm, Leistungsabfall zu erwarten ist. Wie sich das dann gegen Teams wie Ajax, Benfica und besonders Bayern ausschlägt, bleibt abzuwarten. Also ich denke mal, dass äh, Athen vor allem den Fokus auf die Defensive legen wird, weil eben genau das das Mittel ist, um vielleicht die großen, die vermeintlich großen zu schlagen, indem sie eben hinten kompakt stehen, ihre Chancen vorne suchen im Umschaltspiel und dann vielleicht äh, ja doch, vielleicht ihre Chance zu suchen und auch zu dem einen oder anderen Punkt zu kommen. Ich denke, Athen wird vielleicht schon im Voraus eher auf Platz drei schielen, als jetzt auf Platz zwei auch wenn das jetzt ein bisschen äh, scharf formuliert ist. Aber ich denke mal, ähm, Athen mit äh, etwas Glück und auch mit einer entsprechenden Tagesform kann man das durchaus schaffen. Da kommt es natürlich auch vor allem darauf an, wie sich Ajax und Benfica gegen Athen behaupten, wie sie vor allem die Auswärtsspiele in Athen bestreiten und ob Athen vielleicht sogar gegen die Bayern irgendwie äh, zumindest zu Hause einen Punkt sichern kann. Also da wird viel davon abhängen, wie auch die Tagesform ihrer Gegner ist. Dann könnte da vielleicht sogar eine kleine Überraschung möglich sein.
3: Aber da ist schon sehr viel Konjunktiv natürlich dabei. Da könnte dann tatsächlich was sein. Wie geht's denn am Ende realistisch aus? Was, was glaubt ihr denn Bayern? Okay, wird wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, die Gruppe gewinnen. Wer wird zweiter Verein, der in die Champions-League-Ko-Runde geht?
1: Ähm. Auf jeden Fall habe ich da Benfica stehen. Ich sehe aber schon, dass das meine beiden Kollegen ein bisschen anders sehen. Für mich ist Benfica noch ein kleiner Schritt, was die Qualität des Kaders, aber auch ähm, was... So das, was man einfach in den letzten Wochen von den Mannschaften gesehen hat, einen kleinen Ticken vor Ajax und eben der gute die gute Lage mit den beiden Spielen gegen AEK plus eben das Spiel gegen Ajax im Spielplan, da passt alles. Das ist durch die Auslösung und durch den Spielplan einfach eine große Chance für die. Und ähm, ich denke mir, die wollen sie sich auf keinen Fall nehmen lassen, deswegen sehe ich sie vor Ajax. Äh, warum die anderen beiden das ein bisschen anders sehen, das können die ja jetzt bestimmt besser ausführen. Ja, feuerfrei. <lacht> Ja, Also ich muss sagen, ich bin da
4: fast schon Julius mein. Also ich finde es auch sehr schwer einzufetzen. Da wird auch vieles äh, von Nuancen abhängen. Ich habe jetzt Ajax auch ein bisschen auch rein aus dem Bauchgefühl raus auf Platz zwei gesetzt, weil ich glaube, dass sie gegen Athen die sechs Punkte holen werden, was äh, natürlich maßgeblich entscheidend ist, um auf Platz zwei zu landen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Benfica eben nicht diese sechs Punkte gegen Athen holen wird, sondern zumindest in Athen, ja, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Punkte liegen lässt.
3: Steffen, hast du da noch einen anderen Aspekt, den du hervorheben würdest?
0: Nein, also ich bin letztendlich auch exakt dieser Meinung, weil ich einfach denke, dass Ajax aufgrund dieser ihrer Erfahrung mit Blind, mit Huntelaar die Möglichkeiten vielleicht mehr hat, die Kaltschnäuzigkeit sogar mehr hat, gerade in diesen sechs punkte spielen wie man sie ja gern nennt, einfach mehr Punkte zu holen. Und ich würde Ajax auch so einfach eine Überraschung gegen Bayern zutrauen. Im heimischen Stadion ist vielleicht ein Punktgewinn möglich, den Benfica vielleicht nicht holt. Und deswegen sehe ich letztendlich Ajax auch vor Benfica. Wie gesagt, es macht dann letztendlich, glaube ich, die Kaltschnäuzigkeit des Hunters
3: aus. Und wie kalt sich die Mannschaften der Gruppe F sind, da gucken wir gleich drauf hier bei unserer Champions-League-Vorschau auf mein Sportradio.de. die Gruppe F mit Hoffenheim, Manchester City, Lyon und Donetsk jetzt gleich Thema.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop
2: auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal. Im Store und online. uns hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Like it auf Facebook slash MeinSportRadio. Mein Lieblingspodcast auf MeinSportRadio.de.
1: Hallo.
3: Gruppe F, unsere nächste Station hier bei unserer Champions-League-Vorschau auf mein meinsportradio.de bei 90plus on Air und wir gucken auf Hoffenheim, Manchester City, Lyon und Donetsk. Ich glaube, wir gehen da alle konform, wenn wir sagen Manchester City, das ist die Mannschaft, die in dieser Gruppe, die vielleicht auch in der ganzen Champions-League-Saison doch als großer Favorit äh, dann zu betrachten ist. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt einfach mal auf die Gruppe schauen, City nach der Meisterschaft, nach der souveränen Meisterschaft in der letzten Saison, nach dem Ausscheiden in der Champions League im Viertelfinale gegen Liverpool, sicherlich auf Wiedergutmachung aus und darauf endlich diesen Champions League Titel dann doch nochmal einzufahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Man muss ja auch sehen, dass City auch mit Guardiola Trainer hat, der so langsam was seinen Anspruch an sich selber angeht, ganz bestimmt, aber auch wenn man die Öffentlichkeit oder zumindest die Presse beobachtet, auch den Anspruch von außen an sich mal wieder gerecht werden sollte als bester Trainer der Welt, als den viele sehen, diesen Titel zu gewinnen. Das wurde ihm ja schon in der Bayern-Zeit vorgeworfen, dass ihm das nicht gelungen ist. Jetzt nach zwei Jahren City auch noch ohne, das heißt, die einzigen Champions-League-Siege weiterhin mit Barcelona. Das heißt, selbst der Trainer wird da nochmal einen persönlichen Antrieb haben und es könnte eben auch eine Auswirkung haben, wie City diese Saison angeht, dass nicht nur der Trainer, nicht nur die Mannschaft, sondern eben auch sogar die Besitzer klar den Erfolg in der Champions League anstreben, schon seit längerem, und dass man deswegen vielleicht auch die Priorisierung noch mal etwas ändert. In der Liga ist City unangefochten die beste Mannschaft gewesen letztes Jahr und wird es höchstwahrscheinlich auch wieder diese, dieses Jahr sein. Das hat man bei Guardiola eigentlich in jeder Station gesehen, dass er mit Liga-Fußball wenig Probleme hat, dass es äh, um Konstanz geht, die seine Spielweise meistens so heraufbeschwören kann, dass keine andere Mannschaft wirklich mithalten kann. Das belegen eben auch diese Punkterekorde zum Beispiel aus der letzten Saison. Zum Beispiel war auch aus der letzten Saison mit Bayern, wo eben Dortmund eine sehr gute Saison hingelegt hat und trotzdem als Punktbester Zweiter eben nur Zweiter wurde, weil Guardiola eben so viele Punkte sammelt mit seinen Teams. Das heißt, man wird mit diesem großen Kader, mit dieser großen Qualität vielleicht noch mehr darauf achten, dass die Champions League jetzt ein bisschen mehr Priorität genießt. Der Ligatitel wurde jetzt ja auch ähm, gerade erst gewonnen. Und da hat man eben auf jeden Fall eine interessante Mannschaft zur Verfügung. Man hat ähm, hoffentlich gelernt aus dem Ausscheiden gegen Liverpool im letzten Jahr. Das ist einem Guardiola zuzutrauen, dass er eine Niederlage in so einem Wettbewerb nicht einfach nur abnickt und weitermacht, sondern dass er eben auch selbstkritisch damit umgeht. Man hat halt gesehen, dass City bei Zeiten Probleme hat mit sehr aggressivem, offensiven Herangehen des Gegners. Ähm, wenn dann die Beine ein bisschen müde sind, dass man dann doch noch kalt erwischt werden kann in diesem eigentlich auf Kontrolle ausgelegten Spielstil. Ähm, aber wie gesagt, da wird es auch Lösungen geben, die man dieses Jahr auf jeden Fall sehen wird. Dazu kommt, dass in der Gruppe keine einzige Mannschaft ist, die auch nur ansatzweise die Qualität ähm, von Guardiolas Team erreicht. Und deshalb wird man auf jeden Fall in die Gruppenphase einziehen und auf jeden Fall auch noch ähm, ein weiteren Weg gehen als nur das erste K.O. Spiel oder die ersten K.O. Spiele.
3: Und einen weiteren Weg in der Champions League als die Gruppenphase. Das hat ja Schachter Donetsk in der letzten Saison geschafft, unter anderem in der Gruppe mit unter anderem Manchester City. Napoli war ja auch mit dabei und die hat man eben tatsächlich abgehängt. Man hat gegen beide Mannschaften sogar gewonnen. Donetsk jetzt wieder mit City in eine Gruppe
4: gelost worden. Nico,
3: was ist denn von Schachter Donetsk in dieser Saison aus deiner Sicht zu erwarten?
4: Ja, Donetsk wird international, zumindest habe ich das hier in Deutschland das Gefühl, immer ein bisschen unter Wert verkauft. Du hast gerade angesprochen, letzte Saison auch wieder den Sprung unter die Besten 16 geschafft. Und das war jetzt nicht das erste Mal. Ähm, Donetsk ist äh, eine Mannschaft, die vor allem dafür bekannt ist, dass eben viele brasilianische Spieler auch in ihren Reihen stehen, die sehr technisch versiert sind, ähm, viele sehr flinke Spieler, sehr ähm, dribbelstarke Spieler unter Trainer Paolo Fonseca eben auch genau diese Tradition fortgesetzt. Ich glaube, aktuell stehen zehn Brasilianer im Kader, unter anderem mit Tyson und Malos über die Außen, die für ordentlich Wirbel sorgen. Ähm Zudem auch sehr abschlussstark sind Marlos beispielsweise jetzt schon wieder bei ähm, vier Ligatoren in sieben Spielen. Also von dem ist äh, auch einiges zu erwarten. Im Sturmzentrum Neuzugang Junior Morales steht schon sogar bei sieben Treffern in sieben Spielen. Also auch der ist sehr gut in Form, ist fort eingeschlagen, sodass das, was man sich eben auch bei Donetsk erhofft hat, und du hast es eben schon angesprochen, also, dass man letzte Saison City, gut City war natürlich nochmal was anderes, weil es der letzte Gruppenspieltag war und City eben schon äh, als Gruppensieger feststand, aber auch Napoli geschlagen und sich dann am Ende durchgesetzt. Also, das heißt schon was. Die bringen äh, ordentlich Qualität mit. Und ähm, können da durchaus sich äh, berechtigte Hoffnung machen, auch dies Jahr wieder ins Achtelfinale einzuziehen. Und das sollte äh, bei dem Kader auch definitiv das Ziel sein.
3: Und diese Hoffnung hat natürlich auch Olympique Lyon, eine Mannschaft, wenn man sagt, äh, Schachter Donnix immer ein bisschen unterschätzt, finde ich Lyon eine Mannschaft, die immer ein bisschen sehr gehypt wird von manchen zumindest, die dann in Lyon immer sehr viel sehen, was allerdings so von der Realität dann nicht unbedingt wiedergespiegelt wird,
0: Steffen, oder wie siehst du es? Nee, ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich, also Lyon damit schwelgt natürlich oder schwingt immer noch so ein, ja, so ein Hauch von hochklassigem Fußball mit, der aber aktuell und auch in der jüngeren Vergangenheit immer nur bedingt wirklich in die Tat umgesetzt worden ist. Ähm, ja, die Transferaktivitäten äh, im Sommer gaben jetzt einen Transferplus von knapp 50 Millionen Euro her, das ist natürlich für die Vereinskasse ganz gut, wie es jetzt letztendlich aber auch auf die Kaderstärke zurück, ja, was da für Rückschlüsse zulässt, muss man dann natürlich abwarten. Aber ähm, letztendlich haben hat Li auch mit Dembele an junge Offensivhoffnung verpflichten können, für Kier als Aushängeschild nach kleinem Transfer Hickhack halten können. Und damit hat man natürlich, wie du es auch ganz richtig gesagt hast, die Hoffnung durchaus auch auf das Weiterkommen in der in der Gruppenphase. Hinter Manchester City ist meiner Meinung nach auch äh, viel möglich für alle drei Teams, die wir hier besprechen. Und äh, ja, letztendlich muss man dann gucken, wie es läuft, wenn man dann in der Champions League ist. Der Ligastart selbst war nur ja, bedingt gut. Sechs Punkte aus vier Spielen ist schlicht und ergreifend zu wenig, erst recht, wenn es jetzt in die wilde Phase mit dieser Doppel- beziehungsweise Dreifachbelastung geht und ähm, ja, ich glaube, die Ansprüche des Teams sind ganz klar und auch der der Fans und der Verantwortlichen, man will in Europa überwintern, da hat man auch alle mal das Zeug zu, Frage letztendlich ist jetzt aber, wird es die Champions League oder wird es die Euro League
3: und das ist auch letztlich die Frage vielleicht für Hoffenheim, auch die sind ja mit dieser Doppelbelastung jetzt nicht unbedingt sonderlich vertraut, das ist ja für alle Beteiligten da eine recht neue Erfahrung, vor allen Dingen dann eben auch eine Champions-League-Gruppenphase, jetzt war der Start in die Bundesliga-Saison mit einem Sieg und einer Niederlage, ja, durchwachsen. Julius, wie siehst du die Chancen von Hoffenheim, wie siehst du die Tra äh, Chancen von Trainer Julian Nagelsmann in dieser Champions-League-Saison seinen Namen letztlich zu
1: vergrößern? Ja, das ist schon eine interessante Frage, weil man, also erstmal, um das mal so zu beginnen, wie wir hier das bei den meisten Clubs machen, nochmal kurz auf die Transferphase zurückzugreifen. Was hat sich da Kader geändert. Da ist auf jeden Fall viel offensive Qualität verloren gegangen mit ut und Gnabry, die beide gegangen sind. Das tut schon richtig weh, zwei Spieler dieser Qualität in einem Sommer abgeben zu müssen. Und das wirkt immer noch nach. Das hat man auch in den ersten Spielen schon gesehen. Dazu kommt eben, dass relativ wenig ähm, typische Hoffenheim-Transfers dann getätigt wurden, sondern eben auch mit Blick auf diese Doppelbelastung, die man eben gerne auch über den Winter hinaus ähm, halten möchte. Dahingestellt, ob es jetzt Champions League oder EuroLeague league gibt. Wäre, wurden eben auch Bundesliga-erfahrene, gestandene Spieler verpflichtet. Sagen wir zum Beispiel mal Belfodil, Bittencourt, Griffo, die eben für die Offensive da verpflichtet wurden. Trotzdem eben nicht wirklich Verstärkung in qualitativer Hinsicht. Und die Qualität ist eben ein bisschen verloren gegangen mit Udo und Gnabry. Das heißt, man hat da vielleicht sogar ein bisschen abgebaut, was die Offensive angeht. Auf jeden Fall hat man noch zwei sehr interessante Spieler geholt. Kasim Adams, der jetzt anscheinend... Äh, aber verletzt ausfällt erstmal eine lange Zeit. Und eben Reis Nelson noch am Deadline-Day von Arsenal, was auf jeden Fall ein sehr interessanter, sehr talentierter Spieler ist, sehr jung, liegt ähm, Nagelsmann ja auch mit solchen Spielern zu arbeiten. Das heißt, eventuell kann der da dieses Loch ein bisschen kompensieren. Ähm, was die Leistung auf, äh, in diesem Jahr, was man erwarten kann von den Kreichgauern, ist halt so ein bisschen die Frage. Und ähm, Hoffenheim und Julian Nagelsmann als sehr junger Trainer sind irgendwie so das perfekte Beispiel für einen Lernprozess, den man durchlaufen muss, um eben auf dieser Ebene auch erfolgreich zu sein. Wir haben gesehen, dass es im letzten Jahr eben in der Qualifikation nicht gereicht hat. Okay, auf jeden Fall auch mit Liverpool äh, vielleicht den schwersten Gegner gezogen, dennoch eben nicht qualifiziert. Jetzt gab es diese Qualifikation nicht mehr, man hat es geschafft, sich direkt äh, zu qualifizieren. Und jetzt ist eben die Frage, wie weit... Darf dieser Lernprozess in diesem Jahr fortschreiten? Sind sie in der Lage, dieses ganze Neue, was für einen Verein wie Hoffenheim natürlich auch wirklich das allererste Mal ist, für einen jungen Trainer wie Nagelsmann, dieses ganze Neue einfach umzusetzen und mit der Qualität, die sich im Moment in diesem Kader befindet, ähm, auch noch weiter umzusetzen als nur die Gruppenphase. Und da sehe ich die Chancen im Moment noch nicht wirklich gut, denn man hat immer wieder gesehen, europäische Spiele sind was anderes. Nagelsmann ist sehr jung, Hoffenheim ist ähm, sehr jung als... als Top-Mannschaft, er hat lange nicht so die Rolle gespielt, man kennt die Geschichten und deshalb, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie inwieweit Nagelsmann und Hoffenheim an sich diesen Lernprozess dieses Jahr fortführen können, ähm, aber es ist ein Lernprozess und das heißt, man sollte nicht unbedingt mit Erfolg rechnen.
3: Du rechnest aber immerhin damit, dass Hoffenheim dann in die Europa-League darf und damit den Lernprozess dann zumindest in der zweiten europäischen Liga fortsetzen wird und damit haben wir im Prinzip alle Meinungen in unserer kleinen Expertenrunde hier vertreten, dass City Meister dieser Gruppe oder Erster dieser Gruppe wird, da sind alle sich einig, aber bei Hoffenheim, da scheiden sich die Geister. Steffen, du siehst sie auf Platz 2, Julius sieht sie auf Platz 3 und Nico, der glaubt, dass Hoffenheim sogar Tabellenletzter in dieser Gruppe wird. Steffen, was spricht aus deiner Sicht dafür, dass
0: Hoffenheim in der Champions League tatsächlich in die K.O.-Runde einzieht? Ich ja, verspreche mir einfach mal davon, dass sie wirklich das Zeug zur Überraschung haben, dass man sie schwer einschätzen kann, eben darum, weil sie das erste Mal in diesem Wettbewerb vertreten sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es teilweise auch eine Einstellungssache bei den Gegnern sein wird, ähm, dass sie sich erfahrener sehen und sich deshalb vielleicht den einen oder anderen Schnitzer erlauben. Und die Klasse Hoffenheims ist ja unbestritten da. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ein Kramaric beispielsweise mit seiner Klasse da viel Anteil haben wird, dass Hoffenheim in der Champions League überwintert. Nico, was hältst du dagegen? Denn
3: du siehst ja die Hoffenheimer am anderen Ende der Nahrungskette.
4: Also ich muss dazu sagen, dass ich sie ihnen eigentlich wirklich gönne, dass sie diese Runde überstehen. Ich glaube aber, dass sie einfach noch nicht erfahren genug sind, um diese ja diese Gruppe zu überstehen. Ich glaube, da ist äh, haben Lyon und auch Donetsk den Hoffenheimern einiges voraus und das wird am Ende ausschlaggebend sein, warum sich die TSG eben nicht durchsetzt. Ich glaube, die Qualifikationsrunde gegen Liverpool in der letzten Saison hat nicht ausgereicht, um da, ja, ich sag mal, ein gewisses Reporter an ähm, internationale Erfahrung zu sammeln. Ich denke, die werden sie in dieser Saison noch, oder noch Lehrgeld zahlen müssen und ähm, werden sich dementsprechend dann hinter den drei genannten Teams einreihen müssen
3: wo seht ihr die Hoffenheimer? Frage an euch Hörer da draußen, wenn ihr eine Meinung habt und zu so auch unseren anderen Tipps hier in unserer Champions League Vorschau gerne eine abgeben wollt, dann tut das doch bei uns auf meinsportradio.de als Kommentar unter diesem Beitrag, da sind wir sehr offen dafür, euer Feedback mal zu hören. Wie seht ihr denn die Chancen der deutschen Mannschaften in der Champions League Saison 2018-19? Wie seht ihr die Chancen überhaupt der anderen Mannschaften auch? Was schätzt ihr? Wer kommt weiter, wer ist die Top-Mannschaft, wer Kanonenfutter, da sind wir hoffnungsfroh, dass ihr uns eure Meinung dann auch nochmal in schriftlicher Form zukommen lasst und wir werden euch gleich in akustischer Form natürlich auch noch die Gruppe G und die Gruppe H aufdröseln und bei der Gruppe G, da wird uns ja gleich der Titelverteidiger, der mehrfache Titelverteidiger Real Madrid erwarten. Hören, was andere denken. meinsportradio.de
2: Du kannst das Knockout kriegen. Oder das App jetzt.
3: Gruppe G, die nächste Station in unserer Champions League-Vorschau hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus, Nikoschek, Steffen Grunwald und Julius Eid. Und wir schauen auf die Gruppe G mit Real Madrid, ZSKA Moskau, der Roma und Viktoria Pilsen. Schauen wir mal zunächst auf den Titelverteidiger, auf den mehrfachen Titelverteidiger, auf den Rekordseriensieger Real Madrid, die jetzt ja die neue Champions League-Saison ohne CR7, ohne Cristiano Ronaldo angehen müssen und auch einen neuen Mann auf der Trainerposition haben. Julian Lopetegi, der hat ja für Sinedin sie dann übernommen. Das Erfolgsgespann der letzten Jahre bei Real also nicht mehr mit dabei. Nico, wie groß ist dieser Aderlass und wird die Königlichen das auf ihrem Weg zum vierten Titel in Folge behindern?
4: Ja, das bleibt eben abzuwarten. Also ich kann mir gut vorstellen oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man diese Frage auch nach der Gruppenphase noch nicht beantworten können wird. Stattdessen müssen wir wohl auf die K.O.-Spiele warten. Ähm, CR7 ist jetzt weg. Ähm, so quasi der personifizierte Erfolg von Real Madrid. Sie dann natürlich auch nicht zu vergessen. Aber ich finde, Lopetegui, äh, hat macht das bisher richtig gut. Also das, was man bisher von Real Madrid in der Saison gesehen hat, ähm, hat mir durchaus imponiert. Klar, gegen Atletico im Supercup hat man sich in der Defensive phasenweise noch echt luftig ähm, präsentiert, was aber meiner Meinung nach auch ein bisschen daran lag, dass einfach Spieler wie Varan und Ramos ein bisschen überspielt waren. Die haben ein langes Jahr hinter sich, besonders Varan, weil er ja mit Frankreich immerhin Weltmeister. Also hat quasi fast gar keine Pause gehabt und das merkt man ihm ein bisschen an. Was ich sehr interessant fand im Sommer, dass sie eben nicht die ganz große Transferoffensive gestartet haben. Damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, dass man da ähm, zumindest einen Hazard holt oder vielleicht sogar schon in Richtung Neymar schielt. Das nicht passiert, jetzt weiß man natürlich nicht, was in den, was im Hintergrund da so gelaufen ist, ob man da vielleicht versucht hat, den einen oder anderen großen Transfer zu tätigen. Ähm, da möchte ich nur Kane ansprechen, der ja dann sich letztendlich für Tottenham entschieden hat. Vielleicht war man dran, vielleicht auch nicht. Das lässt sich jetzt schwer beurteilen. Interessant finde ich auf jeden Fall die neuen Rollen von Benzema und Bale beispielsweise, die ja so ein bisschen auch den Abgang von Ronaldo ähm, kompensieren sollen. Benzema ist jetzt ganz klar der Zielspieler, Spieler, was er vorher eben nicht so war. Er war mehr so der Zuspieler für Ronaldo. Jetzt ist er ganz klar derjenige, der ähm, den Ball dann eben auch ins Tor befördern soll, derjenige, der den Abschluss suchen soll und das tut er auch deutlich häufiger als noch in den letzten Jahren und auch die Rolle von Bale finde ich sehr interessant, weil er jetzt wieder deutlich häufiger auch in die Box einrückt, seine Torgefahr ähm, auch nutzen kann. Das war auch in den letzten Jahren natürlich auch einigen Verletzungen geschuldet nicht der Fall. Dementsprechend bin ich da recht optimistisch, dass sie eben diese Tore, die durch den Abgang von Ronaldo fehlen, durchaus auch kompensieren können, zumal jetzt auch ähm, Asensio deutlich gewichtigere Rolle einnehmen wird. Auch der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Auch jetzt, wer ihn bei der Nationalmannschaft gesehen hat, ähm, natürlich gestern mit zwei Sahnetreffern. Auch der wird in dieser Saison sehr gefragt sein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass er diese Rolle auch einnehmen kann, dass er ähm, wirklich auch in den großen Spielen abliefern wird. Dann haben wir im Tor natürlich noch mal ähm, ein kleines Upgrade mit Courtois ähm, gegenüber Navas, würde ich sagen. Klar, Navas in den letzten Jahren sicher ein guter Rückhalt, gerade auf der Linie natürlich stark, aber im Gesamtpaket würde ich sagen, ist das dann doch schon nochmal äh, ein Ticken stärker jetzt. Ähm, dann auch ein Backup für Kavachal geholt, ähm, halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil Kavachal ja durchaus auch immer mal mit kleinen WWchen zu kämpfen hatte ähm, und natürlich auch, dass einfach der Konkurrenzkampf auf den Außen nochmal angeheizt wird ähm, Ganz vorne dann mit Mariano Diaz auch ein wichtiger Transfer, dass man eben ein Backup für Benzema hat. Der stand so im Kader jetzt nicht unbedingt. Majoral, bei allem Respekt, halte ich jetzt nicht für die Qualität, um ähm, dann, wenn es hart auf hart kommt, dann Benzema zu ersetzen. Mit Diaz ist das doch nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, dann natürlich noch der große Transfer von Vinicius Junior. Wobei ich da mir ziemlich sicher bin, dass er eher so ein Spieler ist für die Zukunft. Den werden wir jetzt in dieser Saison in den großen Spielen oder generell in der Liga kaum sehen. Der wird langsam aufgebaut und ich denke, das ist auch okay so, weil mit Asensio, mit Isco, mit Bale, mit Benzema hat man da auf jeden Fall sehr viel Qualität vorne und ist auch in der Breite recht gut aufgestellt.
3: Und weil du eben sagtest, gegen wen es dann eng werden könnte, dann gucken wir doch mal auf die weiteren Teams in der Gruppe und fragen uns, gegen wen könnte es denn von denen eng werden? Steffen,
0: gegen Viktoria Pilsen wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ich glaube, wenn man da realistisch rangeht, dürfte da selbst bei einem schlechten Tag von Real Madrid nicht viel schief gehen. Der tschechische Meister... Geht bei allem Respekt natürlich als krasse Außenseiter nicht nur in die Champions League, sondern auch in diese Gruppenphase. Man will sich einfach auf internationalem Niveau beweisen und die großen Teams so gut es geht ärgern, inwiefern das gelingt. Ist schwer zu sagen, aber die Gegner oder das Niveau der Gegner ist natürlich ein ganz anderes. Deswegen dürfte man sich, glaube ich, nicht allzu viele Hoffnungen auf Punkte machen. Ähm, der Saisonstart in der Liga lief bislang optimal, soweit. Bis auf äh, dem Spieltag vor der Länderspielpause, der herrschte es gegen Slavia Prag aus dem Nichts eine recht hohe 4-0-Klatsche. Und ja, durch diese herbe Niederlage ist man dann jetzt in Anführungszeichen nur auf dem zweiten Platz hinter eben Slavia Prag. Der Transfersommer war recht unspektakulär, Verpflichtungen und Abgänge gab es, jedoch floss dafür nicht äh, jeweils nicht eine tschechische Krone, also alles im ablösefreien Bereich. Und deswegen, aufgrund ja, der allgemeinen Kadersituation, die nun mal einfach nicht allzu berauschend ist, wenn man dann mal äh, die Roma oder Real als Gegenpendant nimmt dann dürfte eigentlich nichts anderes als der viel Platz dabei herausspringen. Alles andere wäre dann doch eine sehr, sehr große Überraschung.
3: Julius schafft ZSKA Moskau eine Überraschung. Sind die eine größere Bedrohung für Real? Ist das ernst zu nehmen?
1: Sie sind auf jeden Fall schon eine größere Bedrohung als Pilsen. Das hat Steffen schon ganz gut herausgestellt, dass wir damit Pilsen auf jeden Fall den krassen Außenseiter haben. Da Darüber dürfen sie noch mal ein ganzes Stück höher angesiedelt sein. Dennoch befinden sie sich hier in der Gruppe mit zwei solchen internationalen Schwergewichten dass ZSKA eigentlich sich so ein bisschen im ähm, Niemandsland dieser Gruppe befindet, was Kaderqualität, aber auch was eigenen Anspruch angeht, dürfen sie sich sozusagen als designierten Dritten ähm, sehen in dieser Gruppe und können sich mit aller Wahrscheinlichkeit auf die Europa League freuen. Ähm, das wird dann auch eher dem Anspruch des Kaders gerecht, als eben in die K.O.-Phase der Champions League einzuziehen. Davon ist man dann doch relativ weit noch entfernt. Um, ja, Und ein Wunder gegen... Gerade Real, aber auch die Roma, ist fast auszuschließen. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, die, glaube ich, relativ leicht auch einfach einzuschätzen ist. Außer vielleicht, was, wenn es um den Spitzenplatz geht. Aber dazu kommen wir dann noch später.
3: Ja, gucken wir doch mal. Wer kann denn Real also den Spitzenplatz, wenn überhaupt, streitig machen? Dann ist es nur noch die Roma, weil das ist die letzte Mannschaft, die wir in dieser Gruppe noch zu besprechen haben. Die Roma hat ja in der letzten Saison gezeigt, was sie international leisten kann gegen Barca. Die, den Favoriten in diesem Duell rausgeschmissen neben Liverpool. Die zweite große Überraschung in der letzten Champions-League-Saison gewesen. Was erwartet ihr denn in dieser Saison? von den äh, von der Roma. Wer möchte die Roma vorstellen?
4: Ja, du hast schon erwähnt. Also die Roma hat natürlich letzte Saison ähm, alle überrascht. Hat ja man möchte fast schon sagen über ihren Möglichkeiten gespielt. Sensationell Barca rausgeworfen ähm, und hat jetzt dementsprechend, wie es immer so ist, wenn ein Team äh, ja eine überraschend gute Saison hinlegt dann gehen natürlich auch einige Leistungsträger, werden meistens dann eben abgegeben oder müssen abgegeben werden, weil sie Begehrlichkeiten wecken. So war es auch bei der Roma mit äh, Keeper Allison und auch Nein Golan, der sich Inter angeschlossen hat. Trotzdem muss man sagen, dass die Roma ähm, ein gutes Transferfenster hinter sich hat. Ähm, da kann man wieder nur den Hut ziehen von Monchi, der eben guten Job gemacht hat auf dem Transfermarkt, sehr kreativ war dass man ähm, jetzt einen Sonsi geholt hat aus Sevilla, aber auch den talentierten Christante. Ähm, Pastore ist auch noch aus äh, Paris gekommen. Also da ist durchaus äh, Qualität im Kader. Und ähm, nicht zu vergessen natürlich Justin Kleubert, äh, der... Äh, sicherlich auch perspektivisch verpflichtet wurde. Da bleibt abzuwarten, ob er in dieser Saison schon eine tragende Rolle spielt. Ich denke mal, dass man da eher ihn häufiger als ähm, ja als Rotationsspieler bzw als Einwechselspieler sehen wird. Aber auch er natürlich eine sehr kluge Investition. Ähm, von dem werden wir in Zukunft noch viel sehen. Da bin ich äh, fest von überzeugt. Ansonsten natürlich auch der Kader ist gut besetzt, ähm, auch breit aufgestellt. Also, ich würde behaupten, die Roma ist auf jeden Fall ein Team, die auch an einem guten Tag dazu in der Lage ist, realen Bein zu stellen und äh, durchaus da äh, den ein oder anderen Punkt zu holen. Und äh, ich schließe mich da meinen beiden Vorrednern an. Also, gegen Pilsen und Moskau werden die Römer auf jeden Fall ihre Punkte ganz sicher einfahren.
3: Und diese Punkte werden, Julius, aus deiner Sicht zumindest dafür reichen, dass dann auch real am Ende distanziert
1: wird in der Tabelle? ja das ist so ein bisschen auch ein ähm, tipp der jetzt nicht nur aus äh, absolut neutralen beobachtungen entsteht sondern auch so einfach auch so ein bisschen so ein gefühlsding dass ich das ähm, also erstmal muss man ja herausstellen man sollte in dieser gruppe wirklich davon ausgehen können dass sowohl rom als auch madrid ähm, gegen beide anderen Gegner beide Spiele gewinnen werden. Das heißt, da werden sie sich auf einer Ebene befinden und dann geht es eben in diese direkten Duelle. Und da hat man bei Real in den letzten Jahren, in den Gruppenphasen immer gemerkt, dass das jetzt gar nicht so unbedingt das ist, wo sie wirklich brillieren. Dass auch die Jahre, wo jetzt gewonnen wurde, natürlich geprägt sind durch eine absolute Abgezocktheit in KO-Spielen, dass es aber in, gerade zu Beginn einer Saison, gerade in den Gruppenspielen, immer wieder auch solche Spiele gibt, wo dann eben Real nicht so gut aussieht. Sei das jetzt im letzten Jahr, wo Tottenham dann Gruppenerster vor Real geworden ist, sei das im Jahr davor, als der BVB noch unter Tuchel Gruppenerster geworden ist vor Real, zwei Unentschieden gegen Dortmund und dann das bessere Torverhältnis haben dann den Dortmund dann da gereicht. Das heißt, Real in den letzten beiden Jahren nicht als Gruppenerster weitergekommen und ich denke, dieser Trend könnte sich durchaus durchziehen, weil wir eben mit Real eine Mannschaft haben, die genau weiß, ähm, wann es drauf ankommt und in dieser Gruppe nach ähm, Siegen gegen ZSK und Pilsen wird es halt gegen Rom nicht zu 100 drauf ankommen. Das Weiterkommen wird schon relativ sicher sein und das ist die Chance der Roma, da vielleicht wirklich vorbeizuziehen, ja, so wie es eben Tottenham und auch Dortmund in den letzten beiden Jahren gezeigt haben. Also mal gucken, wie das
3: dann in der Gruppe G ausgehen wird in der Champions League Saison 2018/19. Bleibt uns noch der Blick auf die Gruppe H. Und die, den vollziehen wir gleich mit Juve, Manchester United, Young Boys Bern und Valencia hier bei 90 Plus und R Champions League Vorschau auf meinsportradio.de.
2: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
3: Hallo, hier ist Benny Hövelis und
2: ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
3: Letzte Etappe in der Champions-League-Vorschau hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Experten von 90+. Plus blicken wir jetzt auf die Gruppe H mit Juve, Manchester United, den Young Boys Bern und Valencia. Gucken wir mal zunächst auf die alte Dame, die... ja. In dieser Saison letztlich alles darauf ausrichtet, in der Champions League wieder eine ganz gewichtige Rolle mitzuspielen. Unter diesem Aspekt ist ja vor allen Dingen auch die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo zu sehen. Der hat in der Serie A bisher zwar noch nicht getroffen, aber in der Champions League da baut man darauf, dass er gleich einschlagen wird. Julius Eid, unser Experte für die Juve in dieser Gruppe, ha Juve, was ist Julius, was ist von der Juve zu erwarten?
1: Auf jeden Fall eine Menge und das sieht man eben schon am Anspruch, der deutlich wird durch die Verpflichtungen, die in diesem Sommer getätigt wurden. Allen voran natürlich Cristiano Ronaldo, denn dass Cristiano Ronaldo in der Champions League trifft, wie er will, ist wohl mittlerweile schon fast Naturgesetz. Das hat sich über die letzten Jahre wirklich herauskristallisiert, dass das absolut sein Wettbewerb ist, ohne Wenn und Aber. Und unter genau diesem Vorzeichen ist eben auch diese Verpflichtung zu verstehen, da wurde eine Menge investiert nicht unbedingt, was den Marktwert angeht, da hat man vielleicht sogar noch fast ein Schnäppchen gemacht, aber eben was das Gehalt angeht, alle Rekorde pulverisiert, die es im italienischen Fußball gab und das steht ganz klar hinter, dass einem diese sieben Titel, die man in letzter Zeit in der heimischen Liga eingefahren hat, in Folge eben, dass einem das nicht mehr reicht, dass man jetzt endlich auch wieder zu den ganz großen Europas gehören möchte, eben auch das äh, verlorene Finale jetzt ja schon gegen Real hatte in den letzten drei Jahren, wo Real gewonnen hat, jetzt möchte man aber endlich gewinnen hat sich ähm, die Person geholt, die für diesen Erfolg von Real steht, wie wahrscheinlich keine andere. Hat aber auch andere ähm, Transfers unter diesem Gesichtspunkt ähm, getroffen, nämlich einen talentierten, wirklich potenziell sehr guten Innenverteidiger wie Caldara getauscht gegen Bonucci. Jemanden, von dem man sich erhofft, dass er jetzt abliefert. Das heißt, wir haben hier eine Mannschaft, die gar nicht so sehr langfristig plant im Moment, sondern wirklich auch kurzfristige Ambitionen hat, die Champions League zu gewinnen. Das wird eben durch diese ganzen Handlungen deutlich. Wenn man dann noch die Liga in Italien betrachtet, die natürlich über die letzten Jahre sehr viel spannender und stärker geworden ist, muss man trotzdem herausstellen, dass Juventus da ja eine ähnliche Positionen einnimmt, wie es vielleicht dann nur Bayern in, Dort, äh, Bayern in ähm, Deutschland tut. Das heißt, man steht, was Kaderqualität angeht, schon noch mal weit über allen anderen Mannschaften. Das heißt, man wird mit dieser Dreifachbelastung nicht die größten Probleme haben. Und der Rest der Mannschaft ist mittlerweile eben auch darauf ausgelegt, ähm, die Champions League gewinnen zu können. Natürlich geht es jetzt zum Beispiel gegen Manchester United in dieser Gruppe, die <lacht> von der Spielweise unter Mourinho vielleicht das Englische Schalke sind, ähm, aber da werden dann eben genau, ähm, solche Spieler wie Ronaldo oder auch die Baller Gold wert sein. Und darauf kann dann wirklich, ähm, können dann wirklich wenige Mannschaften auf der Welt zurückgreifen. Und deshalb Juve absoluter Top-Favorit in Gruppe H und auch einer der Mannschaften, mit der man länger rechnen sollte in diesem Meer auf jeden Fall.
3: Und das haben sie sich ja letztlich auch vorgenommen, in dieser Saison möglichst bis zum Ende dabei zu sein. Ja, wer kann ihnen in dieser Gruppe das Wasser reichen?
0: Die Young Boys Bern, Steffen wahrscheinlich eher nicht. Ich wollte jetzt gerade eigentlich äh, einleiten mit Kommen wir zum nächsten Favoriten. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube... Äh, auch bei den Young Boys aus Bern äh, ist sich jeder bewusst, dass das äh, ja sechs Spiele zum Absoluten genießen werden, weil man gegen absolut renommierte europäische Top-Teams spielt, ähm, zu die sich ja auch durchaus Valencia zählen darf, an, angesichts der Klasse, die sie auch in ihrem Kader haben. Ähm, ja, in der Liga läuft es optimal, man hat den absolut perfekten Saisonstart hingelegt und äh, alle sechs Ligaspiele gewinnen können. Die Vorfreude auf, der, auf die Champions League ist riesig. Man trifft auf die angesprochenen Teams und kann so auf dem Papier eigentlich nichts verlieren. Es sei denn, man lässt sich abschießen, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Dafür ist Bernd dann auch irgendwo zu konstant, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich die Außenre Außenseiterrolle schlechthin. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie es sich jetzt letztendlich entwickelt. Transfertechnisch hat man mit Kasim Adams äh, ja den von schon vorhin äh, angesprochenen Abgang zur TSG aus Hoffenheim, ähm, den hat man verloren. Verstärkte sich recht unspektakulär. Da gab es jetzt weder große Namen noch große Summen, äh, mit denen Bern ge gehandelt hat. Aber auch offensiv brauchte man das so gar nicht riesig. Man hat 19 Tore in den bisherigen sechs Spielen in der Liga geschossen. Das ist dann doch schon ein extrem starker Wert. Und deswegen glaube ich, dass Bern durchaus die Möglichkeit hat, sich nicht punktlos aus dieser Gruppe zu verabschieden, wenn auch vielleicht wohl sieglos. Die Frage ist, was ist denn zum Beispiel
3: von Valencia zu erwarten? Nico, die haben äh, sich äh, deutlich verstärkt eigentlich auf dem Papier im Sommer, nachdem sie in der letzten Saison ja Platz 4 eingefahren haben in Spanien, was ja in der Liga schon durchaus bemerkenswert ist, hinter den großen drei eben auf diesem Platz zu landen, aber diese Verpflichtung und auch das, was man sich vorgenommen hat, das konnte man jetzt zum Start der La Liga noch nicht so richtig zeigen.
4: Ja genau, also die Saison, in, man ist jetzt genau so gestartet, wie man das eben nicht wollte, obwohl man im Sommer, du hast angesprochen, sich sehr, sehr gut verstärkt hat und man eben die letzte Saison endlich mal wieder ähm, konstant gespielt hat und äh, oben mitmischen konnte quasi am Ende dann Best of the Rest äh, hinter den großen Drei aus Madrid und eben Barcelona. Ähm, ja, dieser Saison eben bisher mit doch sehr großen Problemen am letzten Spieltag mit dem 2-2 gegen Levante ungewohnt Schwächen gezeigt. Also, die haben sicherlich da noch einige Anpassungsprobleme, was vielleicht auch daran liegt, dass eben ähm, viele Spieler neu im Kader sind, vielleicht ein, ja, ich sag mal, ein paar Wochen Anpassungsprobleme äh, haben werden. Äh, was aber sehr positiv ist, dass sie eben gedash halten konnten, beziehungsweise jetzt fest verpflichtet haben. Das war ja auch ein langer transfer im Sommer, ob PSG ihn jetzt ähm, abgeben wollte oder nicht. Am Ende hat es dann doch geklappt. War ja auch in der letzten Saison ein wichtiger Leistungsträger bei Valencia. Dazu äh, im Sturm mit Bacuay und Gamero deutlich verstärkt. Ähm, da darf man nicht vergessen, dass ja da schon ein gewisser Rodrigo im Sturm steht. Also man kann schon fast sagen, dass sie im Sturm überbesetzt sind mit den Spielern, die sie da haben. Haben auch noch Santi Mina ähm, hinten sieht das schon etwas anders aus. Da ähm, fällt es sowohl qualitativ als auch quantitativ etwas ab. Ähm, mit Cristiano Piccini, ähm, wenn der beispielsweise mal ausfällt, dann haben sie keinen etatmäßigen Rechtsverteidiger mehr im Kader, haben noch zwei Linksverteidiger. Das erinnert ein bisschen an die Bayern, die ja jetzt auch äh, auf den Außenverteidigerpositionen sehr dünn besetzt sind. Nichtsdestotrotz kann man von Valencia in die, auch in dieser Champions-League-Saison durchaus was erwarten. Also Die haben enorme Qualität im Kader und sind auch in der Lage, gegen Teams wie United oder Juve an einem guten Tag ihre Punkte zu holen. Mit Marcelino einen sehr guten Coach, der auch genügend Erfahrung mitbringt, seinem Team immer ein klares Konzept an die Hand gibt. Also da kann man sich durchaus schon was erhoffen. Nichtsdestotrotz am Ende muss es natürlich, muss natürlich viele stimmen, um in dieser Gruppe dann auch ins Achtelfinale einzuziehen.
3: Und das müsste es auch für Manchester United, aber zum Saisonstart stimmte da eben noch nicht alles. Vor allen Dingen, Mourinho untypisch in der Defensive stimmt es bisher überhaupt nicht. Ziemlich löcherig das, was der Portugiese da bei Manchester United momentan auf den Platz schickt, beziehungsweise schicken muss, das hat er ja auch mehrfach deutlich gemacht, dass das eigentlich gar nicht sein Kader ist. Man hat ihm ja einfach schlichtweg seine Wünsche vor der Saison nicht erfüllt, dieses Hickhack mit Zusammen, das haben wir auch mal aufgedröselt hier bei uns auf meinem Sportradio.de bei 90 Plus und er könnt ihr auch noch mal nachhören. Aber das ist natürlich dann was, was äh, ja gerade bei dieser äh, Konkurrenz mit Valencia und Juve, die ja durchaus Firepower vorne in der Offensive haben, ziemliche ja ziemliche zum Rückschlag werden kann. Was erwartet ihr von Manchester United?
0: Na, ja, das sollte es äh, bei Manchester vor allen Dingen äh auf dem Papier das Weiterkommen gesichert sein, aber betrachtet man mal die aktuelle Situation, könnte es sogar sein, dass man dieses weit um dieses Weiterkommen wirklich fürchten muss. Trotz äh, einem Premier League Platz 2 im Vorjahr waren auch da schon teilweise spielerische Mängel erkennbar. Die Defensive funktioniert ja nicht wirklich. Da gab es immer wieder grobe Schnitzer und Löcher, die so nicht gestopft werden konnten. In der Offensive fehlten sämtliche Automatismen, die Kreativität, auch äh, mit Sanchez. Sanchez, den man geholt hatte, funktionierte das nicht wirklich, das äh, ja war einfach Sand im Getriebe und das Aus gegen Sevilla im Achtelfinale vergangenes Jahr war dann einfach symptomatisch für die gesamte Situation und ähm, jetzt im Sommer hat man natürlich gesehen, äh, wie Pogba agieren kann, das hat er bei der WM eindrucksvoll gezeigt, äh, jetzt in der Premier League war es nicht mehr der Pogba der WM, hat man Fred dazu geholt dieser wirkte aber jetzt zu Beginn eher leichtsinnig und nicht wirklich bei 100% im Kopf da. Und dann so entsteht natürlich eine gewisse Unruhe um Mourinho. Das hast du angesprochen, es gab diesen Transfer hick hey, Und da scheint es ja jetzt so langsam Anzeichen zu geben, dass Mourinho so langsam, äh, ja, bisschen aneckt, um vielleicht auch einen Rauswurf irgendwann zu provozieren. Da gab es diese Brandrede mit äh, auf der Pressekonferenz mit Titeln, die er geholt hat und äh, im Vergleich seiner Gegenüber der schlechte Start ist aber nicht von der Hand zu weisen, da bringen auch seine Verga äh, Titel in der Vergangenheit nichts. Man hat gegen Brighton verloren, trotz äh, einer leichten Besserung auch gegen Tottenham eine harte 0-3-Packung zu bekommen. Und da muss auf jeden Fall einiges besser werden, damit man in dieser Gruppe auch möglichst in der Champions League überwinter hat.
3: Und wie seht ihr die Chancen, wenn ich auf eure Tipps gucke, die mir hier schriftlich vorliegen, dann seid ihr da sehr Unentschieden, ob es jetzt United auf Platz 2 schafft oder Valencia. Lass uns, lass uns eine finale Abstimmung machen. Wer ist für was?
1: Also ich bin auf jeden Fall trotzdem noch bei Man United, auch wenn ich das Potenzial bei Valencia durchaus sehe und sie auch für eine interessante Mannschaft halte, ist das in dieser Gruppe dann vielleicht doch eher die Mannschaft, die Richtung Europa League gehen wird. Denn Manchester United hat trotz aller Querelen erstmal eine wahnsinnig hohe Qualität im Kader, vor allen Dingen in der Offensive. Natürlich hat man da große Probleme, das sieht man im Moment, weil eben diese Automatismen fehlen. Aber trotz allem ähm, ist ein Lukaku, ist ein Sanchez ist Selbst in Rashford, auch in Pogba, sind immer gut für ein Tor. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das sollte man auch immer noch nicht kleinreden, wenn jetzt zum Beispiel zwei Spiele in der Premier League verloren gegangen sind. Gerade das Tottenham-Spiel muss man da ja auch so ein bisschen rausheben. Da wurde für Mourinho eher ähm, untypischer Fußball gespielt. Und das sah über weite Strecken richtig gut aus, bis es dann zu dem ersten Doppelschlag ähm, von Lukas Mura kam und äh, man 2-0 zurücklag. Deshalb ähm, United. Auf jeden Fall nicht auf dem Level, wo sie sein könnten. Auf jeden Fall nicht da, wo der Verein gerne sein möchte. Aber ähm, qualitativ weit genug, um trotzdem den zweiten Platz hinter Juventus belegen zu können. Und eben auch ein Trainer, der... <lacht> Trotz aller Probleme, einer der erfolgreichsten Trainer der Neuzeit ist und vor allen Dingen auch einfach ein sehr, sehr abgezockter Typ. Und deshalb wird er sich das nicht nehmen lassen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
3: Steffen, du bist ja eher skeptisch. Du denkst, glaube ich, eher in die Richtung United geht mal wieder in die Europa League. Vielleicht holen sie da nochmal den Titel, wie ja schon mal unter José Mourinho.
0: Aber Champions League Achtelfinale, äh, äh. Ganz genau. Ich glaube tatsächlich einfach, dass Manchester in, in der Hinserie massive Probleme bekommen wird. Man weiß natürlich nicht, wie sich das jetzt die Zeit überentwickelt. Es kann natürlich auch eine vorzeitige Trennung von Mourinho geben. Ich denke mal, da ist da hinsichtlich ist nichts ausgeschlossen. Ich denke, dass aber dass Mourinho schon bis Winter bleibt, aber danach Schluss sein wird, da er zum einen die Qualif oder die Qualifikation zur Ko-Runde nicht schaffen wird. Er wird äh, mit Manchester in die Europa League gehen, einfach weil ich glaube, dass in Valencia äh, nicht gewonnen wird und deswegen das äh, ja bessere Verhältnis dann letztendlich bei Valencia liegen wird. Also
3: ob das tatsächlich so ausgeht, das werden wir da natürlich dann in der Vorrunde der Champions League 2018-19 verfolgen können. Das waren auf jeden Fall die Einschätzungen unserer Experten von 90plus, die ja dann auf 90plus und auch hier bei meinsportradio.de im Verlauf der Champions League-Saison sich wieder äußern werden mit ihren Expertisen zu den einzelnen Spieltagen. Da werden wir euch auch regelmäßig auf dem Laufenden halten zu allem, was im europäischen Fußball passiert. Ohnehin schriftlich bei 90plus und akustisch hier bei uns auf meinsportradio.de sportradio.de. Ich sage vielen Dank an Nikoschek, an Steffen Gronwald und an Julius Eid. Vielen Dank, Jungs. Gerne. Gerne. Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, abonniert unsere Podcasts. Am besten Holt ihr euch die Feeds über unsere App für iOS und Android, dann seid ihr immer auf dem Laufenden und habt mein Sportradio.de und unsere Stimmen immer in der Hosentasche. Das war die Drohung zum Abend, aber ich denke, ihr wisst, wie es gemeint war. Ihr seid ja Strammhörer und ihr seid uns sehr, sehr treu und dafür bedanken wir uns bei euch natürlich auch.
2: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
3: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog.